0: Bentornati a tutti gli appassionati di musica jazz e a coloro che magari si sono collegati per la prima volta a Donin' Jazz e a coloro che sono anche gli affezionati fruitori di in Jazz, siamo in procinto di iniziare un'altra puntata in diretta, come ogni giovedì del resto, dalle 22, con replica il lunedì successivo, eh, dal, dalla mezzanotte, round midnight, eh, Richiamiamo alla mente che Donny Jazz è una trasmissione radiofonica prodotta da Dot Radio che si occupa della creatività eh, definata un po' al femminile e che sono appunto donne influenzate dalla musica jazz e musicalmente parlando un saluto anche al contaminato Marco Cocco <ride> grazie per il contaminato in senso buonario ovviamente no, ovviamente è il nostro pazio. <ride> e invitiamo chi ci ascolta a collegarsi all'emittente radiofonica .radio con l'app dal sito sulla frequenza AM1602 sul DAB+, e come sempre può interagire con i nostri social La presente puntata è dedicata a una virtuosa pianista e compositrice, nonché educatrice americana, che si chiama Marilyn Criswell. Ben coscienti che il tempo a nostra disposizione eh, sarà esiguo eh, per i contenuti musicali e professionali di un artista di un certo spessore, iniziamo col dire subito che la Criswell ha ricevuto tre borse di studio dalla New York Foundation of the Arts, siamo nel eh, 1988-1989, 94-95, 2006-2007. Inoltre una commissione di composizione di Mary Frager Care eh, Creditable Trust nell'88-89 ed infine un altro premio, una eh, Gangenheim Fellowship nel 2005-2006. Ecco, nel 1996 le è stato assegnato un altro premio come eccezionale Alumni Award eh, dal New England Conservatory eh, e nel 2004 è stata citata come una dei 100 ex-alunni più eccezionali degli ultimi 100 anni e Scott Piano, eh, un critico eh, jazz americano, l'ha descritta come una musicista potente che ha il suo modo di usare lo spazio e è in cima al, al tempio della musica, mentre John Perls, giornalista americano e critico popolare di musica, nella sezione arti del New York Times ha scritto, sentire Marilyn Criswell suonare al piano solista è come monitorare un vulcano attivo È una delle pochissime pianiste affrontano la sfida del jazz libero Eh, la sua carriera iniziata con la musica classica subì eh, la svolta nel 1975 quando ecco ascoltò per la prima volta e love supreme di john Coltrane. lei ricorda la sua qualità emotiva e spirituale mi ha sopraffatto Posso onestamente dire che è probabilmente l'esperienza più potente che abbia mai avuto nella vita mia. Quella notte di ascolto di Love Supreme ancora e ancora e ancora mi ha completamente cambiato la vita. Ad essere sinceri possiamo aggiungere che la musica di Coltrane ha suggestionato molti musicisti e molte generazioni di jazzisti appassionati di jazz, me compreso. E per questo eh, comprendiamo il contagio musicale, eh, oggi si direbbe forse influencer, eh, sul, subito un po' dalla, dalla Crispell. Comunque la musica della Crispell si colloca nel contesto musicale definito di avanguardia o Free jazz una, 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 una ricerca musicale sperimentale, mh, che la vista Protagonista di numerosi concerti con grandi jazzisti eh, ed altrettante abbondanti registrazioni e pubblicazioni, sia come leader in duo, in trio eh, eh, o con altre formazioni, sia come come musicista secondaria, eh, side musician. E e lei è senz'altro una consistente esponente negli ultimi decenni del free jazz e come indica il nome si tratta di un tipo di musica libera completamente al di fuori dagli schemi Mm, ma senza addentrarci nelle polemiche inerenti al linguaggio del free jazz o nell'impiego di schemi o di forme più o meno libere eh, la verifica che possiamo fare è senz'altro l'ascolto puntuale del materiale sonoro e l'apprezzamento sull'espressione e sul divenire musicale delle, delle, delle esecuzioni. Mm. Per scoprire l'espressività musicale di Marilyn Crisp abbiamo preso in considerazione due album mm, due album cristallini nella sua ampia produzione discografica che parte sin dagli inizi del 1980 un trio senz'altro formidabile con Gary Peacock Peacock e Paul Motion sulle musiche di Annette Peacock è un disco del 1997, il disco si intitola Nothing Ever Was Anyway, Music of Ann Peacock. È un cd pubblicato nel 2009 che raccoglie tracce registrate dal 2004 al 2007 con altri roboanti, diciamo così, musicisti, di cui daremo conto a breve. Il disco si intitola Collaborations Live at NIA, perspective festivals 2004 e 2007 e proprio da questo album di mary chrispell ascolteremo la prima traccia che si chiama eh, quartet collaboration dove abbiamo oltre che al piano ovviamente mary chrispell eh, frederick leung vist al e al sax Tenore, paul nielsen love alla batteria e paul Danielson al contrabbasso un quartetto dà il titolo, dà proprio il titolo al brano Quartet Collaboration. Collaboration registrato nell'ottobre il 23 precisamente il 23 ottobre 2004 eh, mentre il quintetto che ascolteremo fra un po' è stato registrato nel 2007 sempre al Kulturen nella città di Vester- eh, Vesterua spero di averlo pronunciato bene un centro polivalente svedese un luogo ovviamente di interesse culturale Anzi, chi, eh, i viaggiatori curiosi possono anche, quando si trovano a Vesterò, a visitare questo centro polivalente, dove ci sono cinema, teatri quant'altro. e quant'altro. Dopo l'annuncio pubblicitario, siamo rientrati a jazz con la puntata dedicata alla straordinaria musicista Marilyn Crystal, rappresentante del genere, se così si può dire, mh, impegnato nello stile free jazz e anche... Con musicisti come eh, abbiamo ora, ora ascoltato eh, della formazione nord europea eh, Crispel, classe 1947, eh, nata a Filadelfia, trasferita a Baltimora, ha frequentato la Western High School e ha studiato pianoforte classico al conservatorio Peabody a partire da una giovanissima età di 5 anni e ha anche iniziato a improvvisare giovanissima perché si narra che grazie ad un insegnante che richiedeva a tutti i suoi studenti di improvvisare indipendentemente dal loro livello di abilità eh, lei ha prodotto appunto all'improvvisazione nel 68 si è laureata alla New England Conservatory of Music dove ha studiato pianoforte e composizione, eh, ma come è citato all'inizio della puntata, con la, l'ascolto di Love Supreme, eh, le si apre il cuore verso la musica improvvisata, quindi trasveri, trasferitesi a Boston studiò eh, Jazz eh, privatamente con Charlie ba- Banacos per due anni e lei riporta in un'intervista, e queste sono sue parole, dovevo davvero andare da zero, quindi partire da zero, ho dovuto fare tutto in dodici chiavi. Ho dovuto scrivere sette assoli soli in ogni chiave e su ogni pezzo. Ho dovuto ascoltare tonnellate di materiale e trascriverlo per essere in grado di ascoltare e capire cosa stava succedendo. Sai, entro i confini di questi cicli temporali e campi di accordi, in che modo le persone usavano gli accordi e le note, gli accordi e le scale dove andavano? Ecco, mentre si trovava a Boston incontrò il sassofonista Charlie Mariano eh, che le suggerì di prendere in considerazione la possibilità di frequentare le sessioni presso la Creative Music Studio di Woodstock a New York, fondato da Carl Berger, Ingrid Serso e Horne Coleman. Ci fermiamo ora per dar modo di ascoltare il prossimo brano, Quintet Collaboration 2, 2, che a dire la verità eh, si eleva dal punto di vista dell'espressione creativa, ma a dirla tutta risulta scarso, eh, come in casi analoghi il titolo della registrazione. Ascolteremo appunto un quintetto formato oltre che dalla Marilyn al piano, Lars Goran, Ulander al sax contralto, Magnus Bro alla tromba, il solito pal Nilsson Love alla batteria e Per Zanussi al contrabbasso. Il suo amore per il jazz del nord arrivò quando quando visitò Stoccolma all'inizio degli anni 90 dove sentì un gruppo svedese che includeva un bassista, Anderson Jormin e le ricorda? Queste sono sempre parole sue. Mi ha appena toccato un nervo, ho aperto, ha aperto la porta delle, alle cose liriche che mi sarebbe piaciuto fare e che non stavo facendo. Eh, alcuno di questi tipi di bellezza e suono nordico e la tenerezza mi ha aperto eh, qualcosa che avevo tenuto nascosto perché stavo cercando di essere davvero forte per tutto, eh, per tutto il tempo. Anche quando ho suonato cose romantiche l'ho suonata con molta energia. Così, all'improvviso, questo altro suono è entrato nella mia coscienza e risuonava con qualcosa in me che non mi era stato permesso di esprimere. Insomma, un quadro di mille colori, sottolineato inizialmente eh, dall'abilità della solo di Marilyn Crispol, quello che ascolteremo fra un po', dove, dove si accomodano via via tutti gli altri musicisti per raggiungere uno stato emotivo eh, effervescente e allora ascoltiamo l'esplosivo Quintet Collaboration 2 Da jazz, continuiamo a curiosare nella carriera della jazzista americana Mary Criswell, come abbiamo sinora ascoltato, votata free jazz, uno stile musicale, sì, legato al jazz, ma non solo perché mh, legato alla musica, ma legato anche, parallelamente, se vogliamo, ai movimenti antiraziali degli anni 60, uh, da Martin Luther King a... Um, Marco Mix eh, al movimento delle black, pain, delle black Power, ecco uno degli elementi inconfondibili eh, del free jazz, è sicuramente la partitura per quintetto eh, che prevedeva la libera improvvisazione contemporanea di tutti i musicisti, di tutti gli strumenti, secondo appunto l'estro del momento. E come abbiamo anche eh, ora, ora, ora ascoltato il quintetto di Marilyn Crispoll. Eh, abbraccia questo tipo di, di struttura musicale eh, che ricorda almeno ai fruitori di questi stili eh, come Orne Coleman con Free Jazz e Collective Improvisation eh, è considerato anche un po' il padre sperimentale di questo tipo di musica o anche Max Roach con uh, We Insist eh, quel bellissimo eh, disco che abbiamo anche ascoltato quando abbiamo presentato a Bill Lincoln eh, potremmo continuare con altri grandi musicisti come Coltrane, Mingus, Sarra, eh, Anthony Braxton eh, e tanti altri, ma a dire il vero mm, Marilyn Crispel, seguendo il consiglio di, di, di Charlie Mariano eh, di frequentare, come dicevamo prima, il Creative Music Studio di Woodstock a New York verso appunto, la metà degli anni 70 ha incontrato musicisti come Cecil Taylor, Don Cherry eh, e tanti altri eh, con cui ha avuto eh, modo anche di eh, suonare oltre che di essere in contatto. A proposito di questo suo primo incontro con Taylor, lei racconta «Ricordo il giorno in cui ho incontrato Cecil Taylor per la prima volta. Lui stava giocando a biliardo e c'era un pianoforte dietro la sala da biliardo». Così mi sono seduta al piano e gli ho dato un concerto improvvisato sperando che lui ascoltasse. Quando ho finito eh, mi ha baciato la mano e mi ha detto questa signora sa suonare. Sono ancora lusingata di sentire il mio nome menzionato nello stesso respiro. Durante questo periodo le persone spesso la chiamavano la femmina Cecil Taylor. A causa di questo suo approccio infuocato al pianoforte e questa sua tendenza di suonare molte note sempre continu- continuativamente senza fare troppe pause. Ecco per quanto riguarda il suo tempo eh, per, in, in cui è stata la Creative Music Studio eh, sempre lei ha dichiarato era ed è un posto unico nel mondo eh, per il tipo di musica che si faceva. Eh, se fosse avvenuto a New York City non credo che la sensazione sarebbe stata la stessa. Qui vivevi, mangiavi e frequentavi gli artisti guida in questo paese in un motel. La gente sarebbe rimasta sveglia tutta la notte a fare falò e suonare fuori sul prato con i musicisti di tutto il mondo. È stata un'esperienza umana molto importante e ho incontrato molte delle persone con cui ho finito poi per suonare. Il fatto importante è che al termine della sessione Chris si trasferì rapidamente a Woodstock e da allora risiede lì. Possiamo, passiamo ora all'ascolto di brani da un album più meditativo. Come si accennava all'inizio mh, della puntata, eh, si tratta di Nothing Ever Was Anyway, Music of Ernest Peacock, un disco del 1997, eh, tradotto Nulla è mai stato, comunque, eh, la musica è appunto di Annette Peacock, eh, è composta appunto da Annette Peacock, ma abbiamo avuto il piacere di presentare questa musicista americana, eh, se non ricordo male, due anni fa, lei famosa anche come compositrice, cantante, strumentista, arrangiatrice, e anche produttrice, nonché moglie di Gary Peacock, eh, da cui ha mantenuto il cognome successivamente moglie di Ball Play. avremo ora la possibilità di gradire questa sua voce con il sesto brano del disco eh, sempre da nothing heaven was anyway music of an peacock un breve straccio del prossimo brano dreams yeah. l'ascolto di Don in Jazz, puntata dedicata alla jazzista Marilyn Crispol, Mentre stavo così curiosando sul, sul suo incontro con Anthony Braxton, che la invitò a suonare con il suo gruppo, e lei ricorda, e questo succedeva sempre in questo famoso Creative Music Studio a New York, al nostro primo concerto Anthony mi ha messo una birra in mano e ha detto... Rilassati, non suonare così tante note. Io suonavo come un migliaio di note al minuto ed è stata la prima persona a farmi pensare allo spazio, al respiro e al fraseggio, al contrario di una raffica costante di note. Ecco, fu presto invitata ad unirsi alla Creative Music Orchestra di Braxton e poi al suo quartetto di cui è stato membro dal 1983 al 1995 e durante questo periodo fece anche una dozzina di registrazioni con Braxton e iniziò anche a pubblicare registrazioni a suo nome ecco per quanto riguarda il suo mandato con il gruppo lei affermò "Eh, sono come una famiglia suonare con Anthony mi ha insegnato molto sullo spazio sull'uso dello spazio, sul silenzio, sul respiro e l'uso della composizione nell'improvvisazione. Il solo fatto di essere dentro le sue composizioni mi ha insegnato molto sulla composizione. Ciò che mi ha davvero impressionato è che stava componendo in un modo molto simile ai musicisti classici, contemporanei, ma con molta più libertà, permettendo l'interpretazione. Passiamo all'ascolto della prossima traccia e chiedo alla regia se, eh, qual è la traccia che la nostra puntata e mi confermo che è Blood. Allora, eh, qui eh, ovviamente eh, si evidenzierà l'abilità tecnica di Gary Peacock al contrabbasso e adesso ci ascolteremo Blood. E anche questo brano va sfumando, Eh, mentre stavo ascoltando, stavo anche così curiosando, tra la discografia di Marilyn Crisball e ho contato 52 dischi che ha inciso come solista, ma come sidewoman ne ho contati ben 84, come detto alcuni con Anthony Braxton, con Steve Lacey, Barry Guy, Gio Lovano e tanti altri. Anzi, anche con la Mary Mazzur, una percussionista che suonò con Miles Davis e che io amo particolarmente. Ma, tra le altre cose, leggo anche che eh, ha fatto parte di, 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 alcuni, di alcuni film o lungometraggi. Femmes do jazz, women in jazz un film fatto nel 2000 da eh, Gilles Score,
1: mm,
0: poi c'è anche The Song Poet del, del 2019, eh, un film di Paul Lamont, e c'è Motion in Motion, un film recentissimo eh, di Michael Patrick, eh, Kelly, eh, che documenta appunto la carriera di Di Mol di Paul Motion del batterista scomparso, se ben ricordo, nel, 2000, nel 2011. Eh, bene, detto questo, eh, si conclude questo breve, questa breve puntata dedicata alla musicista Marilyn Crispo. In questa puntata non abbiamo avuto modo di dare spazio un ampio spazio alla sua biografia ma avremo forse modo di continuare un approfondimento eh, sul suo percorso magari più recente come musicista magari con un'altra puntata a lei dedicata mm, mi preme terminare con una sua eh, figura di educatrice eh, che e eh, con l'invito che, che lei dà sul suo sito e che dice le persone di qualsiasi livello di qualsiasi età sono invitate a partecipare ai miei seminari generali e quindi eh, questo suo, eh, come dire, eh, ampio desiderio di, eh, eh, di dare questa possibilità a tutti e, eh, detto questo, passo la linea a Marco. Sì, sarò velocissimo visto che siamo andati ben oltre il tempo a nostra disposizione e per ricordare ai nostri ascoltatori come mettersi in contatto con noi, le nostre email doninjets.radio.eu, ricordiamo le nostre app per iOS e per Android, le varie skill per Amazon, Alexa, eccetera, eccetera, e un saluto a coloro che ci ascoltano in DAB Plus dalla regione Umbria. A questo punto ricordiamo la replica di questo programma che ci sarà a partire dalla mezzanotte di domenica, quindi Round out round midnight lunedì ed è tutto per il momento Sì, e continuate ad ascoltare le nostre playlist di Donny in Jazz e oltre ovviamente a tutta la programmazione di Dot Radio A questo punto un abbraccio da Marco, da Fazio e alla prossima Ciao!